0: Привет, на связи Юрий Химик, подкаст «Фриланс без приукрас». С этого выпуска начну и третий сезон. Начну его, ну, неспроста такая отечка, да. Вы можете заметить, что подкастов не было довольно долго, с апреля аж месяца, то есть целый май. По факту вот уже часть июня, да, и... Ну, писало не очень много людей, да, но кто-то писал, а где выпуски, а где контент, а где все, Вот я решил просто вам с вами поделиться, рассказать что со мной произошло, почему так это все случилось. Из названия тоже, я думаю, частично понятно. Я очень бы хотел, чтобы этот выпуск кому-то помог. То есть не только там для себя, не только там рассказываю вам свою историю, да? а чтобы выпуск был полезен тем, у кого такая штука тоже может быть вообще связана с психикой. В общем, так получилось, что в апреле месяце мне поставили диагноз настоящий в жизни первый раз диагноз по психиатрии, называется он тревожное депрессивное расстройство средней тяжелой формы». И вот в этом выпуске я хотел бы как раз-таки с вами поделиться, как я докатился до жизни такой, и как вообще понял, да, как я вообще ну, так собрался с мыслями и пошел. Вообще, тревожно-депрессивное расстройство – штука очень дерьмовая, очень опасная. Я даже не могу представить, что у меня такое может быть, правда. То есть, я жил всю жизнь, ну, как обычно, да, то есть, да, ну, живешь и живешь, ты привыкаешь ко всему, хотя с самого детства со мной всегда идет вот эта вот тревога, знаете, вот эта тревога, которая она стягивает. Стягивает так, что ты не можешь там пошевелиться, не можешь вдохнуть, не можешь там выдохнуть. Она со мной всю жизнь, там, с первых классов, и я как-то, знаете, думал, что это нормально, это нормально, ну бывает, ну иногда что-то случается, ну там, знаете, вот играл в Counter Strike и играю до сих пор, ну без разницы, что ты играешь и у тебя просто там руки дрожат. да, там, короче, поступает какое-то дикое волнение, как-то с этим свыкся, работал, работал. Когда работал в онлайне только начинал, да и даже и не в онлайне, то есть представляете, какое-то событие происходит и нутро прямо оно вот прямо поднимается снизу, прямо поднимается вот это вот, знаете, говно такое, прямо отвратительное говно, которое прямо блочит. И, кроме всего прочего, это срывы, срывы на людей, срывы на родных, срывы на близких, то есть любая, вот, любая мелочь, любая вообще просто мелочь, она прямо вышибает, прямо вышибает напрочь так, что ты хочешь просто вот, ну, чуть ли не сожрать, то есть, ну, под мелочью, что я подразумеваю, даже просто вот ко мне заходит, там, допустим, бабушка, да, спросить что-то, да, у меня, я к не заезжаю, и я понимаю, что меня это раздражает настолько, что я просто срываюсь бывали моменты, когда там в бешенстве просто бутылка, пол кидается. Просто вот эта вот звериная такая хрень, вот она поднимается, и это, конечно, страшно. Это реально страшно. Еще более страшно, когда ты плывешь, допустим, в бассейне, да, и у тебя... Тут ты понимаешь, что ты не можешь дышать. А перед тем, как пойти в спортзал, я проходил фитнес-тестирование, такая большая штука, да, где смотрят все показатели этого организма. Чтобы вы понимали, у меня было давление, давление, да, оно было практически по верхнему порогу гипертонии. И когда мне сказали, сделай ну, вдохни в себя, да, вдохни в грудь, да, набери воздуха, у меня получился практически по красной линии объем легких. И я ну, как-то, я с этим привык жить. Я с этим как-то вот ну, живешь и живешь. А что вы понимали, да? Симптоматика еще, то есть я плохо сплю. Возможно, вот кто слушает подкаст, да, нашел там по поиску. Возможно, у вас же самое. Вы плохо спите там, да? В течение дня у вас сонливость, нет сил, апатия, все раздражает там. Бывает иногда там мысли, знаете, вот что будет, если ты выйдешь в окно, то есть такой тоже бывает. Это в тяжелой форме как раз то, что у меня. То есть это не совсем суицидальная история, но такая уже не самая комфортная, я бы сказал. В один прекрасный день, это был апрель. А, ну, ко всему прочему, психику мой добила 24 февраля, это специальная военная операция, так называемая, сильно добила, потому что Украина – это моя родина, я там родился, город Днепр, тогда назывался Днепропетровск, там живут мои близкие, живут друзья, то есть я с ними на связи, это очень страшно, на самом деле. То есть одно дело, когда это вроде бы есть, но тебя как бы не касается, ну, там, кроме цен, совсем другое дело, когда... Ты находишься в постоянном напряжении за того, что твои родные близкие, там с ними вот что-то происходит: то там какой-то взрыв, то там окна заклеивают, то там комендантские часы. Это реально страшно, ребята. Это, 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 это реально очень страшно. Это реально очень страшно, когда ты общаешься с братом и надеешься, что он тебе ответит, с двоюродным, да, что он скажет, что со мной все хорошо. Понимаешь, с ребятами общаешься, там, кто со мной работает, там, с Украиной, да, ты спрашиваешь, просто, как у тебя дела, и надеешься, что не ответит. Это реально очень страшная история никому не пожелаю вот эта вот штука она видимо у меня она стала такой знаете отсечкой отсечкой во всей вот этой всей истории во всей этой петрушке когда психика просто стопанула в один момент то есть в один момент лежа на диване с девушкой мне просто стало страшно ну знаете вот просто страшно это был такой страх он был иной и я просто вот понял в тот момент говорю слушай я похоже мне пора к врачу. И я открываю а есть такие, знаете, шкалы, медицинские определения, вот эти вот проблемы у тебя, я открываю эту шкалу, и я понимаю, что у меня стопроцентное попадание в депрессию. Ну, бывает такое, знаете, вот когда у тебя щелкает что-то, и ты понимаешь, что вот, ну, ну вот все. А ведь, кроме всего прочего, мне нужно работать, да? мне нужно там вести запуски. И представьте, просто, вот, представьте на секунду, вот если вы откроете тревожное депрессивное расстройство там, сложной формы, вы почитаете симптомы, да? Вот прикиньте, да, то есть все вот это, даже вот этот подкаст я запускал, имея это заболевание. Вот все вот это, я это делал, имеет заболевание. Получается, когда я понял, что мне хреново, я тоже стал искать психотерапевтов, то есть именно не психологов, да, а я ходил к психологу. Кстати, честь и хвала, мы с Саидом проработали очень многие вещи, которые прямо помогают, но некоторые штуки, которые даже возникали в процессе работы, да, они на самом деле являлись диагнозом. То есть не то, что с психологом работы не хотел прорабатывать, просто это диагноз. Это вещи диагностические, эти вещи, которые лечатся медикаментозно. Это все вообще не так, то есть и... Я пошел к психиатру. Пошел к психиатру, мы с ней поговорили, хорошая женщина, девушка. То есть ну, такая, видно, что, найти себе на уме, как и должен быть психиатр. И она говорит, ну, у вас тревожно депрессивное расстройство средней формы. И представьте, вот, каково мне, да, человек, который, ну, в принципе себя считает довольно устойчивым по психике, который проходил там много разного в жизни, там и развод, и терял там работу, все терял, там был на грани разорения в бизнесе, то есть, ну, ну, как бы я себя считаю объективно устойчивым по психике, хотя на самом деле вот эти все вещи, они подвели меня к вот этому диагнозу, которому я сейчас работаю. Это было реально странно, то есть, первая реакция мне была странно, вторая реакция, которую мне моя девушка подсказала, говорит, вот классно ощущать, что ты не одинок. Классно ощущать и понимать, что то, что происходит, это не просто какое-то, вот, знаете, какое-то наваждение, или ты устал, или еще что-то. Это вещь, которая имеет конкретное название. Это вещь, которая имеет конкретное лечение. Долгое лечение, кстати говоря. Прописали меня антидепресса. Прописали мне антидепрессы, название писать не буду, ну как бы чтобы, да, потому что это вещь такая, которая ни в коем случае нельзя которую использовать как, как само лечение, вообще психиатрия, да. Я вас очень прошу настоятельно, вот, тех, кто думает, что это ерунда, и это все фигня, нет, это не ерунда, это не фигня. То есть, ребят, если вы вдруг понимаете, что у вас есть проблемы, сходите к психотерапевту, поговорите, там, ну, я не навязываю, не настаиваю, просто в моем случае вот получилось так. В моем случае получилось так, как получилось. И мне прописали антидепрессы. Прописали ну, такой, такие вот, знаете, средние тяжести, я бы сказал, штуки. И когда я пропил неделю, вот, знаете, ты просыпаешься с утра с чувством, что ты можешь дышать. Ты просыпаешься с утра с ощущением, что у тебя вроде бы появляется какая-то радость жизни. Ты просыпаешься с утра просто выспавшимся. Вы не представляете, насколько это было странным ощущением для меня. Потому что ну, даже выспаться для меня – это целая история. Выспаться, там, привести себя в порядок – это целая история. Прошло, прошло полтора месяца, а, кстати говоря, один препарат я сменил на другой, потому что вот антидепрессы, они имеют э, недостаток, побочки. Вот у меня одна из побочек всплыла, не очень приятная, не буду рассказывать какая, но неприятная, короче. И мы заменили препарат на другой, который пьется на ночь, и он помощнее, который сон еще регулирует. Потому что от первого препарата у меня энергия появилась, конечно, да, но появилась эта энергия, то есть я спать стал хотеть меньше. И вот со вторым препаратом прямо все стало равнее. Вы знаете, по прошествии полутора месяцев я могу сказать так, я начинаю жить. Я начинаю, по сути, жить так, как я должен был жить. Потому что суть антидепрессов в том, чтобы победить болезнь. Это не какие-то наркотики, там, да, это не какие-то там вещи, с которых слезть невозможно. Возможно, все возможно, если дело по уму и по наблюдению врача, это самое главное. Ни в коем случае нельзя пить антидепрессы просто так. Без врача, ни в коем случае вообще это просто нельзя делать. Важно, чтобы тебя вел врач. у вот меня ведет врач, и мы с ним работаем. И вы знаете, даже просто проснуться нормально, там, плыть в бассейне нормально это такой кайф, ребят. Вот, казалось бы, там миллионы, да, там, онлайн-школа, лицензия, все вот это вот, это должно давать вот этот драйв, да. Но это становится когда-то в какой-то момент становится обыденным, а вот. Простейшие вещи, вот простейшие вещи, которых ты, ты, ты даже внимания не обращал на них, они дают настолько яркие всплески в жизни, что ты просто офигеваешь. Ну и, конечно, самый главный минус, вернее так, не минус, а осознание я получил в том, что мой организм очень сильно износился, очень сильно износился. Представьте, насколько тяжело там 30 с лишним лет тратить огромное количество энергии, огромное количество энергии, что просто сдерживать внутри вот эти вот все вот вещи по болезни. И когда я стал пить естественно, там это долгий путь. То есть у меня там это не полтора, не два, не три, даже не полгода, чтобы понимали, чтобы пройти полный путь лечения, да? И помимо этого нужно еще работать с собой, с головой. То есть это не волшебная таблетка. Там нужно и отдыхать, и работать с головой, и желать ходить к психологу. В общем, там очень много нюансов, очень много нюансов. И я реально начал жить. Блин, я реально начал жить. Я реально начал дышать. Понимаете? И, возможно, вот если кто-то меня слушает, да, вот тоже вот есть какие-то вот, ну, симптоматика какая-то, да, там депрессия, например. Или же вы, ну, допустим, у вас тревожность повышенная, а вы не понимаете почему. Знаете, что вы не одиноки просто. Знаете, что есть такая штука психиатрия. Это не выдуманная наука. Это наука, это официальная. Врачи сидят. В больницах. То есть, и, ну, не стыдно абсолютно заниматься собой. Не стыдно об этом рассказать. Не стыдно лечить свое здоровье. Кроме вас, вы никому не нужны. По большому счету. Да, есть люди, которым вы не безразличны, но все равно ваше здоровье, оно только вашим здоровьем останется. И вы знаете, в моменте, в моменте, мне стало появляться столько сил и энергии. Мне стало хотеться работать, мне стало хотеться развиваться. У меня появились силы для того, чтобы творить. Хотя немного, даже сейчас я говорю, у меня организм реагирует потому что он такой, блин, немножко ты это привираешь. На самом деле не привираю, просто сейчас я нахожусь в состоянии, где мне нужен отдых. такой, знаете, вот... Желательно небольшой запуск, чуть-чуть такой, да, где там люди есть немножечко. И в параллель с этим хорошенько отдыхать. Высыпаться, самое главное высыпаться. Мне даже ехать никуда не нужно. Мне нужно просто хорошенько отоспаться, чтобы дальше вас радовать полезным контентом, чтобы вам давать дальше информацию, которая будет вам помогать. Но мысли стали четче. Это точно. То есть ушло вот от, знаете, как белый шум в голове. Вот есть белый шум? Вот это вот ушло. Блин, у меня давление выровнялось, ребят, представляете? давление стало практически по норме. И даже когда вот я был приболезший, да, я хотел подкаст, давно, это давно хотел подкаст записать, с горлом были проблемы, к сожалению. И, блин, я сижу, я понимаю, что мне нормально. Просто находиться в состоянии покоя – это нормально. И я помню, я когда пришел к психологу, мы с Алином занимались, говорит, какой у тебя запрос? Я говорю, я хочу спокойствия в жизни. И вот эта, вы знаете, мысль, она тогда была автоматической, а сейчас я понимаю. То есть это не автоматически, это организм посылает конкретный сигнал мозгу. Просто до них очень сложно дойти. И тревожно-депрессивное расстройство ⁇ штука очень опасная. Опасная она еще тем, что ее симптомы можно спутать с обычными болезнями. Например, чтобы вы понимали, тревожно-депрессивное расстройство может привести у вас к гипертонии. Оно может привести к болезням ЖКТ. Вот у меня была проблема ЖКТ реально, прям, ну, прям вообще. Прям, ну, блин. Живот худился там практически там 3-4 раза в неделю. Давление, звон в ушах. У меня вот была такая штука, что просыпаешься, и у тебя просто пульсирует кровь в голове, сурово, бессонница. Это все может быть от психического расстройства. Как это работает, я не знаю, но это работает, это есть, это факт. И если вот эту штуку запустить, если внимания на нее не обращать, то реально годам 35-40 можно поиметь очень огромные проблемы со здоровьем. Очень огромные проблемы со здоровьем. Вот поэтому знайте, что вы не одни, что страшно, в этом нет ничего, что это лечится. Долго лечится, да, лечится долго, правда, но лечится. И если вдруг у вас есть какие-то подозрения, если вдруг вы чувствуете там прямо себя очень хреново с точки зрения психологии, сходите к врачу, правда. Сходите, просто посоветуйтесь, то есть там не нужно, там, может быть, пить, просто поговорить именно к врачу, к психиатру. сходить, полезно будет. Ну, в общем, если будут вопросы какие-то, да, ко мне там, вдруг по состоянию, еще почему-то, вы можете легко найти меня в социальных сетях, Яндекс, Google, вводите Юрий Химик, там выскакивает мой сайт, во-первых, на сайте есть все контакты, там вплоть до WhatsApp, можно написать, есть ВКонтакте группа, да, там тоже я есть. Потому что людей очень много, людей очень много, которые имеют такие заболевания, просто мало кто о них рассказывает честно, я считаю своей в том числе целью, да, это что, мы же говорим без приукрас, фриланс без приукрас, ну в том числе делиться и такими моментами, потому что это замечательно работать в интернете, несомненно, замечательно, но эта работа, она имеет свои подводные камни. Один из подводных камней это как раз-таки вот работа на износ частенько. Особенно если проект, особенно если большой, особенно если это вы еще там, и главный в этом проекте. Да. Не надо стесняться. Это правда очень такая штука опасная. Я на себе это испытываю прямо вот сейчас, да. То есть я прохожу лечение. Возможно, слушайте подкаст через 2-3 месяца. Вот можете написать как раз мне, спросить, как у меня изменились как у меня изменилось настроение, состояние. И если вдруг, опять же, ну, нужен совет какой-то, да, или спросить там по состоянию, пишите. Реально пишите, я всегда смогу вам помочь. А, кроме прочего, у меня есть бесплатные материалы по удаленной работе, по фрилансу. Как, как начать, с чего начать по профессии? Даже есть, даже есть бесплатная профессия. Модератор вебинаров, вы можете мне написать, я вам скину ее. Вконтакте, ну, на, да, наверное, в ВК, можете в группу написать, прямо личное сообщение, я скину. Ну, и по голосу вы, наверное, слышите, да, то что я такой подуставший. Это вот как раз издержки того, что организм мой говорит, тормози немножко. Немножко тормозни, я вот немножко тормозну. Поэтому не обессудьте, в ближайший месяц, я думаю, что контента больше не будет вот такого. Потому что мне нужно реально очень хорошенько отдохнуть, чтобы дальше двигаться. А вот как я отдохну, как я подлечусь, вот тогда мы с вами зажжем, то есть идеи. Главное, силы есть на это, и мысли есть, понимаете самое главное. С вами был Юрий Химик. Буду рад обратной связи. Спасибо вам за поддержку, спасибо за понимание, спасибо за то, что слушаете. Это правда очень приятно. Даже несмотря на то, что подкаст не выходил там полтора месяца, все равно он регулярно попадает в чарты, слушают, пишут люди. И это все благодаря тому, что вы есть. Спасибо вам, ребят, огромное за то, что вы слушаете этот подкаст прямо сейчас.